0: Entonces, la semana pasada comenzamos una nueva serie de mensajes, ¿verdad? Y vamos a estar estudiando, vamos a estar pasando por toda la, la, la historia, la más grande historia jamás contada, la historia de Jesús, la historia de nuestro Salvador. Vimos cómo eran las cosas antes del principio, antes de la creación vimos cómo Juan nos da una una descripción de cómo eran las cosas cómo era el principio antes del principio decíamos verdad aquí Génesis nos habla del principio de la creación pero antes de ese principio nos dice Juan que en el principio en ese principio era Jesús era el, el, el verbo de Dios era estaba con Dios y era el verbo de Dios era era Dios mismo, ¿verdad? Nos habla acerca de la existencia y la comunión de lo que son las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aprendimos cómo cuando Dios nos creó no nos hizo por necesidad, como mucha gente dice que Dios nos hizo porque necesitaba a alguien que le hiciera compañía. Vimos que eso no es lo que la Biblia nos enseña porque Dios ya tenía compañía en sí mismo, sino que Él nos creó por amor. Y que ese amor llega a su máxima expresión al entregar a Cristo para pagar el precio de nuestro rescate. Ahora, ¿cómo llegamos de ese tiempo de antes de que existiera todo lo que nosotros conocemos hasta el momento en que Jesús entra en la historia de este mundo? Eso es lo que vamos a estar estudiando durante los siguientes meses. Así es que de ahorita hasta el fin de noviembre vamos a estudiar cómo Jesús se presenta a través del Antiguo Testamento. Aún... Antes de su encarnación. We're going to be studying. As we said. We're going to be studying the greatest story ever told. The story of Jesus. It's not the star, the story of mankind. But the story of Jesus. How he was present. From the very beginning. And even before the beginning. We're going to be studying how he uh manifested his greatest love. His greatest showing of love. His ultimate display of love. Through his sacrifice for you and I. But how did we get there? How did we get from... Only God being the one that exists to the point where we exist, where we have a need and where we have a need for a savior and that savior comes to rescue us. As I said uh, last week, we're going to be studying for the next few months how Jesus makes himself known and present through uh, the Old Testament. Throughout the Old Testament, we see him constantly we're going see how he is constantly present in the old testament even before he is the incarnate son of god the one that comes through mary jesus shows himself up throughout the old testament dijimos que la semana pasada era el principio antes del principio el principio cuando ya dios ya existía hoy estaremos viendo el principio de la creación el principio el, lo que lo que le llamamos el génesis Ah, el Génesis o el nacimiento de la historia. Cuando pensamos en un Génesis, estamos pensando en el principio de algo. Ese nombre de Génesis es una palabra griega que significa nacer o nacimiento. El nombre original en el hebreo de este libro es en el principio. ¿Ustedes saben por qué se llama en el principio? Porque comienza con las palabras en el principio. En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Eran, eran muy originales, yo creo, el, este, quienes escribían los títulos de los libros, que le pusieron a ese libro en el principio. ¿Por qué? Pues porque comienza con las palabras en el principio. Así es que vamos a comenzar leyendo el primer capítulo, como les dije, vamos a leer parte del segundo capítulo. We're gonna be reading this, the book of Genesis. Genesis is a word that we usually relate to the birth of something, and that's what the word means in Greek. Birth or, or, um, having been born. That's what Genesis means. And it, the original Hebrew name for this book was in the beginning, because those are the first words of the book. In the beginning, God created the heavens and the earth. And so we're going to read through chapter one together, and then we're going to go into chapter two for a minute. We're going to read the first three verses because we're going to see the account of the beginning, of the creation, of the genesis, of what we know. Vamos a leer cómo Dios nos cuenta a través de su palabra, el principio. Es que vamos a leerlo en español. Se pueden poner de pie, por favor. We're going to stand as we read. If you can follow along in English, I'm going to be reading it in Spanish. Y dice así, si lo, si lo pueden leer junto conmigo, dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas, llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, y lo puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, «Fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra». Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios, «Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en el reposo porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación amén pueden tomar sus asientos entonces ya leímos esta porción bíblica es una porción un poquito larga pero es importante que leamos los detalles que leamos las cosas que de las que vamos a estar hablando es importante que veamos cómo Dios eh, hizo las cosas y yo yo quiero que veamos algunas cosas interesantes eh, que están ahí Espero que tal vez no solamente usted aprenda algo, sino que algunas cosas que a lo mejor a veces no tenemos claras, se nos aclaren. Algunas cosas que a veces nos dice la gente y, y como que nos trata de discutir, algunas personas escépticas nos tratan de discutir acerca de la creación de Dios, que si Dios lo hizo o no lo hizo y cómo fue que lo hizo. As we talk about today, uh, creation, I know it was kind of a long reading, but it's important that we understand that because we're going to have skeptical, skeptic people that, that that are going to try to uh, conf get, get us confused about what it is that God tells us through his word. They might say, well, it, it, did God really create it? I mean, it doesn't really make sense, but we're going to see that it all makes sense once we actually read it and pay attention to certain details. Lo primero que vemos, si, si está llenando sus boletines, eh, puede ir llenando las notas en los boletines. Eh, lo, el primer punto que vemos es que en el principio crea Dios el cielo y la tierra. En el principio crea Dios el cielo y la tierra. Génesis, como les dije, es la historia del nacimiento, de la creación. Pero es la creación de este cielo y de esta tierra. Nos describe cosas muy, muy definidas o muy singulares, no nos habla de la creación en general, no nos habla de cómo creó todo el universo, todas las galaxias, todo lo que alcanzan a ver ahora los telescopios modernos, simplemente no nos habla de aquellas cosas que tienen que ver con nosotros, es importante que entendamos la diferencia porque la gente discute y, y, y Habrá vida en otros planetas y habrá esto y habrá lo otro y habrá agua y los, los científicos buscan si habrá agua en Marte y si hay esto y si lo hay, hay lo otro. Y, y dicen, ¿por qué la Biblia no nos dice acerca de esto? Porque Dios no necesitaba decirnos acerca de esto. Dios tiene un propósito y ese propósito es hablarnos acerca de lo que es importante para nosotros. No necesitábamos saberlo todo, simplemente nos está hablando de este cielo y de esta tierra. De las cosas que alcanzamos a ver nosotros y que alcanzaban a ver los antiguos desde su punto de vista cuando se escribió. Ellos alcanzaban a ver hacia arriba, veían los cielos, veían las estrellas, veían el sol, veían la luna. Y eso era lo que era importante para que ellos entendieran. Ellos no tenían los telescopios que tenemos ahora que alcanzan a ver lugares mucho más lejos. Ellos no diferenciaban entre una estrella y Venus como se pueden ver ahora, ellos simplemente veían esas cosas y Dios les quería explicar de dónde salieron. Que todo venía porque Él lo había creado. Y eso es lo que Él quería decirnos y por eso inspira al autor de, de Génesis, que la mayoría de las personas creen que fue escrito por Moisés. Le inspira a Moisés a escribir estas cosas que era lo que necesitábamos saber nosotros. Está escrito solo lo que nos concierne a nosotros como seres humanos humanos Y vemos en esos versículos que Dios crea con un plan y un propósito. Cada día vemos que Dios eh, uso, o que este, eh, este eh, libro o este capítulo usa un par de frases. Al principio del día dice que dijo Dios y al final del día dice que vio Dios que era bueno. Todos los días comienzan con Dios diciendo uh, dijo Dios y lo que él iba a crear. Y termina el día diciendo, vio Dios que era bueno. Dios tenía un plan y lo lleva a cabo de cierta manera con un propósito bien definido. Dios tenía un plan para la creación. La gente que cree que esto fue una explosión de gases y una y, y un Big Bang y todo esto, no tiene mucho sentido porque todo tiene un orden, un propósito. Todo lo que existe tiene un diseño. Y no puede haber existido simplemente por accidente. Creer eso es algo demasiado difícil de creer. Se tomaría demasiada fe creer que todo lo que existe sucedió solamente accidentalmente. Tuvo que haber un diseñador y ese diseñador, Génesis nos enseña que es Dios Y una cosa más que vemos en esto es que antes de entrar en los detalles de los días de la creación, en la descripción nos describe la tierra como algo que estaba en desorden y vacío. Antes de que Dios traiga el orden, antes de que Dios traiga propósito a todas las cosas, dice que la tierra estaba como desordenada y vacía. Sin la intervención de Dios en la creación, nada está en orden y nada tiene propósito si nos damos cuenta es una imagen muy similar a la vida del ser humano existimos pero sin la sin la intervención de dios en nuestras vidas nuestras vidas son desordenadas y vacías hasta que dios interviene en nuestras vidas entonces llega el orden entonces Encontramos propósito verdadero a nuestra vida. See, it says that in the beginning, God created the heaven and the earth. He created the heavens above us and the ground below us. This is what Genesis is specifically relating to. See, a lot of people think, oh, well, that couldn't have been the way God created things because uh, what about all the other planets and all the galaxies and all these other things that exist? Is there, is there life in other planets? Is there water in Mars? All these great things that we have questions about. Truth of the matter is, Genesis doesn't answer them. God doesn't, didn't think and doesn't think that we need to know all that. He gives us information about what we need to know. See, there's a lot of things that we don't know. And when Genesis is written, it's written to a group of people according to what they already could see and what they needed to know. See, they didn't have these telescopes that could let them see thousands of light years away. They didn't have all this information about planets and about galaxies. What they could see is they looked up above and they could see The sky. They could see the sun. At night they could see the moon. They could see the stars. And God wanted them to know where these things came from. Because these things were the things that had an effect on their lives. Because that's what God wants us to know. What is actually going to affect our lives. The things that we need to know are the things that we need to know. The things that God lets us know are the things that we need to know. So as we see these verses, we see that God is creating things with a plan, with a design, with a purpose. See, the, the the every day starts with God said, and God said, and every day ends with God looking at his creation and saying that it was good. See, he had a plan, and he completes his plan every single day. When you talk to people, especially people that... Deny that there is a God and they talk about a big bang and about things just happening on their own. Just accidental things that that is how we came to be from amoebas to monkeys to human beings. As if there were no design, as if there is no rhyme or reason to it. You have to have more faith in that than to believe that there's an actual designer. See, everything has a design, and, and everything that has a design obviously has to have a designer behind it. Everything that you look at, the chair that you are sitting on, the building that we are inside of, the air conditioning machine that we use to cool this room, has a design. Someone designed it. How can we think that everything else just exists on its own? It was just a clash of atoms and molecules and energy. And it just happened to become whatever it is. See, it makes no sense. But what makes sense is that there was actually a God who had a design, who had a purpose, who had a way of doing things, who had already a purpose defined for everything that he created. And then the, the last thing that we see before we actually start to go into the, the, the more, um, into the specifics of the creation, we see that when God creates everything, it says that everything is empty and void. Everything, er, er, uh, everything is out of order. Everything is in chaos. And to me, as, as, I, as I was reading this during the week, it, it just reminded me of our lives. Of the lives of human beings. Before God comes in and, 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 takes, and, and takes an active role in our lives. That's our life. That could be a really good description of the life of the of a, a non-believer of the of the human being who has not believed in God it's void it's out of order it's empty but when God just like he did every day brought an order and a purpose then things change and in our lives we're gonna we, we need to realize that without without him taking an active role in our lives we're just like, The beginning of creation were empty and in chaos lo segundo que vemos acerca de este, de, de, de este en esta lectura es que toda la creación comienza con orden y es seguido por un propósito toda la creación comienza con orden y es seguido por un propósito el diseño de dios primero pone orden y después va dando propósito Vemos que los días 1 al 3 Dios pone orden a la creación, los días 4 al 6 dan propósito a la creación y esos días conectan uno con otro, el día 1 conecta con el día 4, el día 2 conecta con el día 5 y el día 3 conecta con el día 6 y ahorita los vamos a ir viendo porque no quiero que se me confundan. ¿Okay? Si quiere hacer notas, ahí en el boletín hay un poco más de espacio, eh, en esa parte, así es que si quiere ir haciendo notas, pues eh, lo puede hacer. Pero el día uno, vemos que Dios crea la noción del tiempo, el día y la noche, donde hay luz y oscuridad. El día cuatro, Dios crea el sol, la luna, las estrellas, con el propósito de que se lleve a cabo el plan. El día uno él crea el tiempo, él crea la noción del tiempo que debe de existir el día, que debe de existir la noche, que el día se, se da cuando hay luz, que la noche se da cuando hay oscuridad. Y entonces ya en el cuarto día él empieza a darle propósito a su creación, lo pone a trabajar podríamos decir. Cuando Él le da existencia al sol, a la luna, a las estrellas, dice que entonces todas estas cosas ayudarían para que avanzara el tiempo, los días, las noches, que existieran las estaciones y por ende existieran los años, que pudiera pasar el tiempo. <coughs> Perdón. Mucha gente dice, ay, ¿cómo es que Dios crea el día y la noche en el primer día y hasta tres días después crea el sol? No tiene sentido. Dios primero pone orden. Y después da propósito. En los primeros días Él era la luz y Él permitía que existiera la oscuridad. Pero en el cuarto día Él pone a trabajar a la creación. Él crea el sol, las estrellas, la luna y les da propósito. Él da orden primero y después pone propósito. Dios nunca muestra el propósito. Sin que haya orden primero. Y esa debe de ser una lección para nuestras vidas también. Dios nunca te dejará vivir tu propósito. Si no dejas que Él ponga tu vida en orden. Si no dejas que Dios ponga tu vida en orden. No puedes vivir el propósito de Dios. Tienes que dejar que Él ponga orden. En tu vida después vemos que el día dos conecta con el día cinco como les decía el día dos Dios crea el espacio dice que crea la expansión le llama la expansión entre las nubes y los mares entre las aguas arriba y las aguas debajo el día cinco entonces Dios crea aves para esa expansión y los animales que vivían dentro de los mares. ¿verdad? Dice que conforme a su especie, entre ellos entonces crea los peces, los anfibios, los reptiles y los mamíferos acuáticos. Las ballenas, los delfines, todo lo que existe en el agua. ¿Para qué crear los animales si no había ya puesto el orden de que hubiera agua arriba, abajo, espacio, cielo? Donde pudieran estar las aves, donde pudieran estar los animales. Dios pone... Orden, y después pone propósito. We see that when God creates, it says that all of creation starts with order and then it's followed with purpose. See, God has a design and he sets order and then he sets purpose. Days one, two and three. Are days of order. Days four, five, and six are day of, days of purpose. So day one connects with day four. Day two connects with day uh, five, and day three connects with day six. So day one connects with day four in that God creates the, the the notion of time. He creates day and night, light and darkness. Then day four, He creates the sun, the the moon, and the stars with a purpose, so that they will. Move time forward. See, day one, he creates order. He creates time. And then day four, he creates things that are going to have already a purpose connected to the order. It says that he, he will allow with these things that he created for time to come. For days, nights, seasons, and years. See, we can't have purpose. He couldn't create those things until there was order already into what he was creating. And in, the, and in the same way, we need to learn that we will not live God's purpose until we allow him to set order in our lives. A lot of times we want, God, show me what your purpose for my life is. Show me what it is. But we don't want to live according to the order he wants to set in our lives. And that's not the way things work. First, he sets order. And then he can show us our purpose. That's what we need to learn from his creation. Then they too... We see a similar thing. He creates the space in between the sky and the waters. It says that he separates the waters from the waters. Waters on top, what we see as the clouds. Waters at the bottom, and then he creates a gap in between. And then in day five, we see that he creates the uh, the birds in the sky, and then he creates all uh, animals in the sea in the seas according to their kind. So we can see and we can think that he created. Fish and amphibians, reptiles, um, any aquatic mammals, whales, dolphins, anything like that, because we already have the waters. See, he couldn't create animals that lived on land because we don't have land yet. It's until day three that we see land. So again, there's order first. Then there's purpose. Then day three, el día tres, conecta con el día seis. El día tres, Dios crea el suelo, ya separa el suelo entre la expansión y los mares, lo llena de plantas, hierbas, árboles con fruto. Y el día seis, ya que existe un suelo, entonces Dios crea a los animales de la tierra, seguido por la creación particular del ser humano. Y le llamo particular porque no es una creación igual que el resto de la creación. Primero... Vemos que al ser humano es creado conforme a la imagen y la semejanza de Dios. El ser humano es creado diferente porque ahora Dios crea algo que es similar a él. Conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y dice que varón y hembra los creó, ambos hechos a la imagen de Dios, ambos con el mismo valor. La Biblia nos va a enseñar. Que tal vez hay distintas funciones, así como Dios Padre y Dios Hijo son iguales, pero tienen distintas funciones. El hombre y la mujer son de igual valor para Dios. Aunque tengan distintas funciones. Lo segundo que vemos, y eso no lo alcanzamos a leer, pero si usted lo lee en Génesis 2.7, es que el hombre es distinta a su creación porque Dios habló las cosas para que existieran. Pero con el hombre, nos dice la, la Biblia, que al hombre lo formó. Dios decía, sea esto y las cosas sucedían. Con simplemente el poder de su palabra. Pero al hombre tomó tiempo para formarlo. Y dice que la, el resto de las cosas vivían porque Dios hablaba y existían. Pero al hombre ya que lo había formado, dice que sopló aliento de Dios. Sopló su aliento. Sopró su espíritu. Por eso el hombre tiene un espíritu. A diferencia del resto de la creación. Ninguna otra cosa tiene un espíritu. Porque solamente en la creación del hombre. Dios sopló. Su aliento de vida. Eso nos hace especiales. Eso le hace especial a usted. Eso me hace especial a mí. Eso nos hace especiales. Porque Dios nos creó de una manera diferente. Y sin importar nuestras circunstancias. Para Dios seguimos siendo algo especial en su creación. No importa lo que usted esté pasando, usted es algo especial entre la creación de Dios. Si day three connects with day six in that day three God creates the 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 ground, He separates the ground from in, from the waters. He creates uh, plants and and um. And trees and all these fruit that, that bear fruit. And then they six, now that we have land, now that we have a place where they can live, then he creates all the animals that are on ground, that walk on the ground, that slither through the ground. He creates all those animals because now he has something that they can feed from. And then we see the, the special creation of man of humankind. See it as something that's particular and special because he created us in a very different way. Everything else he spoke into existence. He said, let, let there be light, let there be birds, let there be these things. And things came to be. And they came to life just from the power of his word. But with man, he says, let us make him according to our image. Nothing else is created according to God's image. Nothing else is created according to God's likeness except men. And he says, let us create him. And then as we read forward, if you read a little bit farther on Genesis chapter 2 verse 7, it says that he created us in a different way in that he formed us instead of being spoken into existence. He formed us, he shaped us into what he wanted us to be. And then he breathed his breath of life. His spirit, he gave us a spirit throughout that. That's why we're the only spiritual beings. No other living thing is a spiritual being. Nothing else can connect with God through the Spirit because only we have spirits. And He created us in His image, in His likeness, both men and women. Male and female were created in the image of God with the same value, with the same worth, and with the same love for both. Entonces vemos que durante esos seis días todo fue hecho con un propósito, con un orden y un propósito. Dios ve el resultado de toda su creación y ve que no solamente es bueno, sino dice que era bueno en gran manera. Cuando ve toda su creación dice y vio Dios que era bueno en gran manera. So God looks at all of his creation. He looks at everything he created with an order, with a purpose. He looks at it. And not only does he say that everything looks good. He looks, he said, it says that when he looked at his creation, he said it was very good. Indeed. It had a greater goodness than just the individual days. It just was really, really good. Once everything was completed. Pero ahí no terminó todo. La creación no termina ahí. Vemos que en el séptimo día, el capítulo 2, 1 al 3, nos habla y nos dice estas palabras. Acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. La culminación de la creación de Dios fue estar reposando entre su creación, admirando lo que él había creado durante ese séptimo día. Dios junto a su creación, vemos el ideal, la imagen perfecta. Dios teniendo comunión con la creación que él había creado para amarla, para poder convivir con ella. El ideal que desafortunadamente echamos a perder con el pecado y que solamente culmina, regresará al culminar la historia más grande jamás contada. El día perfecto. Ese séptimo día fue el día perfecto. El día en que Dios pudo culminar su creación creando la relación con su creación. Poniendo a caminar toda su creación. Viendo cómo todo funcionaba. Reposando entre su creación. Si Everything did not end on the sixth day. Because on the seventh day, we see God right in the middle of his creation. He completed his creation by being with it. By resting on the seventh day, having fellowship with his creation. Looking at everything that he had created. And resting. It was the ideal image. It was the ideal day. A day that unfortunately was ruined by sin an image that was ruined by sin and that we will never ever be able to see again until the end of the greatest story ever told when everything is restored there's aprendemos entre todo Toda esta descripción de la creación, porque no se trata solamente de ver la relación de un día con otro y, y ver cuándo, qué día Dios creó, esto, qué día Dios creó el otro y por qué lo creó de la manera que lo hizo. Tenemos que aprender algo de en medio de eso. Número uno, primero debemos aprender que Dios creó todo en orden y con un propósito, incluyéndote a ti. Como dije, Dios primero pone orden y después da propósito. Así es que si nosotros queremos vivir el propósito de Dios en nuestras vidas, primero tenemos que dejar que Él ponga orden en nuestras vidas. Dios nos ha dado su palabra para que podamos poner orden a nuestra vida. Vivimos vidas de desorden porque no queremos obedecer lo que Dios ya nos dijo. Y por eso las cosas no nos salen bien. Tenemos que poner en, en práctica las instrucciones que Él ya nos ha dado, obedecer las instrucciones que Él nos da en la Biblia, en todas las áreas, no solamente pensar en la Biblia como un libro que afecta nuestra vida espiritual, tenemos que pensar en la Biblia como un libro que afecta toda área en nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras finanzas, el, eh, cuando Dios nos dice que debemos de perdonar a los que nos ofenden, cuando Dios nos dice cómo debemos de criar a nuestros hijos, cuando Dios nos dice cómo debemos de trabajar, en fin, en toda área de nuestra vida, Dios tiene instrucciones y nuestras vidas no salen como quisiéramos que salieran porque no queremos seguir las instrucciones. Y no podemos vivir nuestro propósito. Decimos, Dios, ¿por qué no puedo vivir mi propósito? Y la respuesta es porque no dejamos que Él ponga el orden primero. Conocemos a Dios, conocemos de Dios, pero no dejamos que Él ponga orden y sin tener orden no podemos vivir completa y verdaderamente el propósito de Dios. Deja que Él ponga orden a tus prioridades. Nosotros decimos, no, es que yo, esto es lo principal para mí. Dios dice, no. Oh, mi familia es lo primero para mí. Dios, me, Dios, Dios dice, no, yo tengo que ser primero. Después tu familia. Oh, no, pero es que yo, en mi trabajo, ahí, ahí yo soy bien puntual, yo ahí no falto. Y Dios nos dice, ¿y qué de mí? ¿Cuándo vas a ser puntual conmigo? Oh, es que yo tengo que pagar tantas cuentas, estoy tan endeudado. Y Dios nos dice, ¿y qué de mí? ¿Qué del diezmo? ¿Dónde están tus prioridades? Y nada nos sale bien porque nosotros queremos poner el orden... Y Dios ya nos dio el orden y no queremos vivir conforme a eso. Y por eso las cosas no salen bien. Deja que el ordene tus prioridades, deja de tratar de tomar el control. Estás haciendo un desorden y por eso no puedes avanzar. Now, there's things that we should learn about the from, from these verses. It's not just about learning about day one and day four and why they connect and all these things. And, and why God created this and that and this order. And, and why God created us in a different way. It's about learning what he's trying to tell us through it. Because like I said, God doesn't give us everything though that, that is out there to know. But the things that he wants us to know or that he let us know are because he wants to connect with us in some way. And so when we read it, there's some things that we need to understand. First of all, we need to understand that God creates everything with an order and with a purpose. If we don't live out our lives the way we wish they were, it's because we are not living according to God's order. See, God wants to set order in our lives, but we would rather set the order ourselves. And that's why our lives are complete disaster. Because we want to set the priorities. And God has said, I already have the priorities set for you. I already have instructions for you. I already, I'm, I'm telling you how you should do things. And then we want to do things our own way. And we make a mess of our lives because we won't follow what he's telling us to do. See, he says, these should be your priorities. I should be your main priority. Not something else. I should have your time. Not something else. And we don't want to give him priority. He says you should be reading your word constantly. And yet we spend so much time doing everything else except giving him time. And we wonder why can I live according to my purpose? Why can I figure out what to do in my life? And he says well I already told you what to do in your life. And you don't want to follow it. Si he sets order and then he gives purpose, and until we let him set order, we won't live our purpose. Lo segundo que Dios nos enseña en esto es que Dios todavía está activo en su creación. No está desconectado de ella como muchos dicen. Hay una hay hay algunas personas que le, que se llaman deístas y los deístas dicen que Dios creó el mundo, puso reglas para que subsistiera por sí mismo y que él ya no participa del mundo. Que sí, Dios creó el mundo, pero ya él, él puso reglas, él, él estableció leyes naturales y ya él no tiene nada que ver con el mundo. Pero vemos aquí que aún después de él terminar su creación, él está envuelto en su creación. Ese séptimo día, Dios sigue envuelto en su creación. Jesús dice en Juan 5 17 Jesús le respondió cuando la gente le estaba diciendo porque estaba haciendo milagros en el sábado él dice mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo Dios no terminó de crear en el sexto día y ahí desconectó de todo. En el séptimo día sigue en medio de su creación y hasta hoy día Dios sigue trabajando en medio de su creación. Dios está aquí, Dios podemos seguir contando con Él, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue participando de nuestras vidas. Él desea participar de nuestras vidas, Él sigue participando en su creación, Él quiere ser parte de tu vida. Y si tú no lo estás dejando, es tiempo de que eso cambie. Si tú estás tratando de hacer las cosas conforme a tu manera, conforme a tus ideas, conforme a lo que crees que es correcto, tienes que dejar de hacerlo. Porque si no, las cosas no te van a salir bien. No puedes seguir pensando, ah, Dios ni se preocupa por mí. Porque Dios sigue activa, activamente participando del mundo. Oh, es que Dios no, no tiene nada que ver con este asunto. Dios quiere participar de ese asunto. Second thing we need to learn is that God is still active in his creation. Sometimes we think, oh, he created for those six days and that was it. Deists think and say, oh, well, God created created everything. But he set natural laws. He set natural rules. And then he set the world to, to, to just keep turning. He has nothing to do with this world. He's completely disconnected from his creation. But that's not what we see here. We see that even on the seventh day, once everything was created, he still wanted to be part of his creation. And up until this day, God continues to be part of his creation. When God, when Jesus is asked why he's doing miracles, he's performing miracles on the Sabbath, on the day that nobody should be working, he says in John 5, 17, Jesus responded to them, my father is still working and I am working also. God didn't finish working on the sixth day, or the seventh, or the eighth, or the million. He was still working when Jesus was on earth, and He's still working here today, now. We can still count on His faithfulness to be working on our behalf, on doing the things that we can't do on ourselves, on setting us on, on special in special places, on on receiving His favor. But we have to let Him set order. We have to live according to His purpose. And we have to step into those places and into those doors that He has opened for us. He continues to be active. We need to let Him be active in our lives. If we are not letting Him be part of our lives, that needs to change order wants por último dijimos que en la historia más grande jamás contada Jesús está presente desde el principio dónde está Jesús no leímos nada acerca de Jesús pero dónde está jesús ahí en sus en sus boletines les puse los versículos verdad Sí puse los versículos, ok. Cuando tenga este tiempo, ahí va a ver que todas las cosas fueron creados, que, que en toda la creación Jesús participó. Juan 1.3, Juan 1.10, Primera los Corintios 8.6, Colosenses 1.16, Hebreos 1.2. Son versículos que nos hablan de que Jesús estaba presente y participante durante toda la creación. Que todas las cosas fueron hechas por Él. Que Él sostiene todas las cosas que fueron creadas. Él participó en toda la creación. No solo eso, sino que en, en, en Génesis vemos que en la creación del hombre Dios dice, hagamos. Hagamos. Hay una mención especial de múltiples participantes en la creación del hombre. En ninguna otra parte de la creación vemos que Dios diga hagamos, excepto aquí, lo cual nos debe de hacer pensar que el hombre era una creación especial. Desde el principio nuestro protagonista de la historia, Jesús ha estado ya presente y participando en la vida del ser humano. Y él sigue deseando participar específicamente en tu vida, en mi vida. Él quiere participar de ella. Where is Jesus throughout the story? We said that in the greatest story ever told, Jesus is always present. Even in the Old Testament, Jesus was there. Well, how do we know? Well, we didn't read all these verses, so take time during the week to read these verses. But John 1, 3, John 1.10, 1 Corinthians 8.6, Colossians 1.16, Hebrews 1.2, all those verses say that Jesus was there, that everything was made through him, that everything that exists is still sustained by him. He's still part of the creation. And not only that, but when when God is speaking about creating men, he says, let us make man in our image let us is speaking to us about a, a, a multiple participants in the creation of man nothing else is created by say, by saying let us make except for this from the beginning our main character in this story jesus has been present and participating in the lives of humanity He wants to be present and participating in your life in my life. Don't close the door on Si sí, ya eres creyente, pero no estás dejando que él ponga las cosas en orden, es tiempo de que eso cambie. Muchas veces decimos, "Ay, Señor, ay, Señor." ¿Entendemos lo que es esa palabra de Señor? Porque el Señor, la palabra Señor significa amo, significa jefe. ¿Es Dios nuestro jefe? ¿Es Dios nuestro Señor? ¿Es Dios nuestro amo? ¿Hacemos lo que Él dice? Porque si no, es tiempo de que eso cambie. ¿Cómo le llamamos Señor si Él nos señorea en nuestras vidas? Es tiempo de que eso cambie. Si no eres creyente, si usted nunca ha comenzado una relación personal con Cristo. Si usted nunca le ha pedido a Cristo que entre en su corazón, que cambie su vida. Es tiempo de que eso cambie. Como dije, Él quiere participar en nuestras vidas. Él ha hecho todo lo necesario para traer orden y propósito a su vida. ¿Va a rechazarlo? ¿O va a recibirlo? ¿Va a dejar que Él cambie su vida? ¿O usted va a seguir haciendo un desorden de su vida? Si, as we finish today. If we say that we are believers. But we're not letting him guide us, set order in our lives. That needs to change. So many times we say, oh, Lord, help me. Oh, Lord, oh, Lord. Do we understand what that word means? Because see, a Lord was the boss. He was the master. He was the one who made decisions. We call him Lord, but yet we don't let him lord over us. We don't let him rule over us. We call him king and yet he doesn't rule in our lives. That needs to change. Because otherwise we're going to continue to make a mess of our lives. And we're going to continue missing out on the things that he has for our lives. If you're not a believer, if you have not received Jesus into your heart. If you've never said, God, I want to start a relationship with you. And the only way I know that that's going to be. It's through receiving Jesus in my heart. If you've never done that. It's time for you to receive Jesus. Because every time. That you say no. I don't, it's not the right time. You're rejecting him. And he wants to help. Bring order and purpose into your life. And it's time that that. Changes. Es tiempo que cambie lo que está sucediendo. Si él no está haciendo quien reina en nuestras vidas. Vamos a inclinar nuestros rostros en este momento. We're going to bow our heads right now. Y mientras todos estamos con nuestro rostro inclinado. While we all are, bow are bowing our heads. We're all quiet. We're not talking. We're paying attention. We close our eyes. Mientras estamos todos en este lugar en silencio, si usted sabe que su vida es un desorden y necesita que Dios traiga un cambio, yo le quiero invitar a que se ponga de pie. If you know your life is out of order and you need to let God make a change. You need to let Jesus come and make a change in your life. Either you need to receive him as your Lord and Savior, or you need to say, God, I know that I received you as, as Lord and Savior, but I haven't been letting you take over my life. I want you to start doing that. I want to invite you to stand up. Usted dice, yo ya recibí a Cristo hace un tiempo, pero la verdad es que no lo he dejado que Él sea el Señor de mi vida. Yo quiero invitarle a que usted se ponga de pie. Donde usted está, que usted se ponga de pie. Para poder orar por usted. I want you to stand up and I want to pray for you. First he has to set order and then he will give your life purpose. Primero, él tiene que poner orden en nuestra vida para nosotros poder vivir el propósito que él le ha dado a nuestras vidas.